0: Bienvenido a este podcast de NutriEvolución. Esta es la segunda temporada. Este es el reinicio de este podcast de NutriEvolución, en donde básicamente hablo acerca de temas que tienen que ver con la mejoría del de ser humano, la mejoría de la biología humana o la mejoría del rendimiento, la mejoría de cualquier tipo de cosa que pueda ser mejorada a través de distintas estrategias. Es a lo que a mí me gusta llamarle biooptimización. En este episodio tengo el gusto de mostrarles la conversación que tuve con Sergio Bernal. Sergio es una persona que tiene una línea de pensamiento muy similar a la mía, de lo cual ya se estarán dando cuenta en este episodio y en la conversación. Pero básicamente hablamos acerca de qué es lo que hace. Les adelanto, él también se dedica a la nutrición. Eh, ¿Por qué hace lo que hace y cómo lo hace? así como temas que se derivan de esto. Por ejemplo, hablamos acerca del ayuno intermitente, de su experiencia al iniciar con este protocolo de alimentación, qué cambios hubo, qué le decía a la gente, eh, qué tipo de problemáticas. Si es que pudo haber habido un, una problemática, tuvo al momento de iniciar una alimentación en tiempos restringidos. De igual forma, hablamos acerca del emprendimiento. Ya que bueno, eh, eh, otra cosa es que Sergio está en esta nueva etapa de su vida en la que está emprendiendo algo, en la que está iniciando algo, le está dando vida a un nuevo proyecto, lo cual estoy seguro que muchos de ustedes se identifican con esto, ya que ya sea si son recién egresados o si ya tienen tiempo o si apenas Van a egresar en algún en algún tiempo futuro, pero definitivamente que estoy seguro que habrá quien conecte con este punto de estar iniciando algo. Entonces platico con Sergio acerca de qué es lo que va a iniciar y los detalles de cómo lo va a hacer. Es bastante interesante el abordaje que va a tener con esto y otros puntos que se derivan con filosofías de vida, el estoicismo y demás. Así que esta es la conversación con Sergio. Pero antes de comenzar, tengo dos anuncios. El primero de ellos, si quieres apoyar estas plataformas, si quieres apoyar al podcast, si quieres apoyar el canal de YouTube Trivolución, hay distintos métodos para hacerlo. El primero de ellos es recomendándoselo a alguien que tú pienses que le puede ser de gran utilidad. El simple hecho de recomendarlo para mí sería una ayuda, ya que este material se va a divulgar y va a llegar a más personas, lo cual es uno de los objetivos con esta divulgación de información. Y el segundo método para poder apoyar todo este trabajo gratuito es uniéndote a Bioptimo. Te presento Bioptimo rápidamente, que por cierto estaré dedicando un episodio especial para hablar de la biooptimización. Pero básicamente Bioptimo a muy grandes rasgos, es una escuela en línea que estoy por iniciar ahora en enero del 2020. Esta escuela en línea pretende abordar temas vinculados a la mejoría de la biología humana. A través de nutrición, a través de entrenamiento, mentalidad, hábitos y demás. Se busca la mejoría del rendimiento, la mejoría de la salud. Entonces, si quieres aprender y quieres unirte a esta tribu, la cual tendrá una comunidad muy fuerte en la que estaremos en constante comunicación y en constante apoyo, estás cordialmente invitado. BioPtimo tiene lugares reservados, así que pues eh, aprovecha tu lugar y únete ahora mismo. Puedes encontrar más información en la página CursosNutrivolución.com diagonal p diagonal bióptimo. Repito, cursosnutrivolucioncom diagonal p diagonal bióptimo. Y de esta forma estarás viendo todo lo que incluirá BioPtimo, así como costos y demás detalles. Si te gusta el trabajo que he realizado y que seguiré realizando en estas plataformas gratuitas, estoy seguro que BiOptimo será de tu completo agrado y utilidad. Así que sin más, vamos a comenzar esta conversación con Sergio Bernal, alias Big Bern, que ya estarán enterándose por qué Big Bern. Adelante. Bueno, primero, una disculpa, Sergio, porque esto tardó un poco más. Este podcast había estado en, en reposo, entonces prácticamente desempolvé los micrófonos, desempolvé el software, eh, hubo ahí un dilema para poderlo echar a andar, como ya te diste cuenta, pero bueno, son gajes del oficio, pero ya estamos aquí después de como una hora de estar batallando. Sergio, ¿cómo estás? ¿Qué tal Miguel?
1: Buen día antes que nada. Pues muy bien, muy bien y feliz de estar aquí contigo compartiendo un poco de lo que me apasiona. Compartiendo estos temas de que vamos a hablar y claro, no te preocupes, todo, todo oficio tiene sus, sus Sí, es, son ¿no? gajes
0: del oficio que ya, estará, ya estaremos platicando porque, bueno, uno de los temas que vamos a estar hablando es que hace rato platicábamos iniciar un proyecto, ¿no? Que yo, yo sé que muchos de los que escuchan esto, y lo digo porque he recibido comentarios, de gente que quiere iniciar un proyecto, de gente que tiene esta idea de cómo le pueden hacer, qué tipo de guía... Y eso también es algo que vamos a estar tratando porque Sergio me ha platicado que quiere iniciar algo que ya, que ya está en proceso. Y eso es interesante porque ahora que me platicabas se me vienen recuerdos de, de también cuando digo que esto es un proceso y nunca termina. no Pero también cuando pues estaba eh, esto iniciando las cosas que he hecho y demás. Y eso es un punto bien interesante que vamos a estar aterrizando. Y este problema del, del software es, es parte del, del negocio. Entonces, para, para que vayas <ríe> acostumbrándote a este tipo de, de cosas, que esto es lo de menos, ¿no? este es el, el menor de los problemas. Pero bueno, este y otras cosas también vamos a estar platicando acerca del ayuno y otros detalles. Pero primero, de entrada, Sergio, platícanos por qué nutrición. Digo que Sergio es egresado, eh, pero por qué nutrición, porque qué fue lo que te orilló
1: a esta rama. Sí, Miguel, mira. Eh, eh. Yo realmente estaba un poco indeciso de, de qué estudiar, sobre todo de a qué dedicarme a la vida, ¿no? Entonces, digo, yo, yo opté por estudiar ingeniería, o <ríe> este, duré tres años en ingeniería y no me iba mal, me gustaba, sin embargo, no era algo que me llenaba. O sea, todavía no encontraba qué era lo que realmente quería dedicarme. Entonces, bueno, yo, yo tengo tiempo, bastante tiempo jugando fútbol americano, siendo coach... De, de niños, de jóvenes, de fútbol americano, que, que bueno, entonces me gusta mucho el deporte, lo que es el levantamiento de pesas, y un día decidí optar por mi rendimiento deportivo. O sea, ir bus o sea buscar más allá qué es lo que hace que mi rendimiento pues, sea mejor, a lo que opté por ir con un nutriólogo. O sea, esto fue, te estoy hablando hace siete años más o menos... Entonces, bueno, yo dije, ¿sabes qué? Quiero, quiero ir con un triólogo que me atienda, que me valore Y, pues bueno, entonces me pasaron un contacto Fui con él Y, y pues nada, me dio mi plan de, de alimentación Y vi que con esto aumentaba mi, pues mi nivel, mi rendimiento Me sentía mejor Empecé a cambiar estéticamente Y, pues bueno, me empezó a gustar, Me empecé a meter más a fondo en esto y dije, bueno, pues ya sé a qué, qué me quiero dedicar. Realmente me gusta como conocer, saber todo lo que el cuerpo es capaz de hacer, aunado pues a complemento con la mente, ¿no? O sea, mente y cuerpo, cómo lograr ese equilibrio para, pues, para tener mejor rendimiento, tanto deportivo, tanto escolar, tanto, sobre todo en la vida, ¿no? Que es este, estos complementos que te, que te hacen ir más allá. Entonces, cuando comencé a encontrar esto, estos puntos, pues yo dije, bueno, nutrición es una área que, que te da para esto, que te da para esto y que te da para más. Entonces, eso fue lo que me lo que me orilló a estudiar esta esta carrera.
0: Quiero, por ejemplo, eh, cuando vas con este nutriólogo que me platicas, ¿qué es lo que tú esperabas? O sea, cuando se te ocurre... Obviamente, pues dices, bueno, quiero mejorar mi rendimiento y demás, pero ¿qué es lo que tú esperabas cuando vas con el nutriólogo? ¿Qué es lo que estaba en tu mente
1: en ese momento? ¿Te acuerdas? Sí, mira, yo anterior a eso iba con los típicos dietistas, ¿no? Que te dan una cetogénica muy, muy <ríe> Una hoja
0: con los alimentos que puedes comer y otra con los que no puedes <ríe> sí, comer. Sí, claro, lo, el chicharrón de cerdo, ¿no? Sí, Principalmente. Sí,
1: sí. Entonces, claramente bajas de peso, ¿no? O sea, y muy rápido. Entonces, pero yo quería ir a algo más, o sea, más específico, sobre todo por el deporte. Y, eh, y yo esperaba que llegara a un consultorio donde, pues, tener como, pues, lujos, ¿no? Sí. Entre comillas. Que tener una buena báscula, que tenga el equipo necesario. Y cuando llegué con ese, con ese chico, este, realmente vi que tenía una báscula y era ni siquiera de bioimpedancia. O sea, ni siquiera te hacía pliegues. Entonces, era como que, bueno, ok. Entonces, yo no era algo que esperaba. Sin embargo, pues, dije, va, vamos a darle la oportunidad, ¿no? Este, ...me comentaba que también era egresado... ...acaba de salir de, de, de su carrera... ...y pues dije... pues ...vamos a darle la oportunidad... ...y voy a confiar en él sobre todo... ...y comencé a hacer su plan... ...me dio su tratamiento... ...y, y vaya que los resultados... ...se empezaron, se empezaron a, a ver... Este, ...me apegué mucho a este plan... confié en él... ...y vaya que a mi siguiente consulta... ...ya tu, tenía mejoría... ...y así fue por un, por un buen proceso y los resultados eran esperados pero no tanto por, por el equipo sino por la capacidad que tenía o sea, como el man la manera en que te trataba, en que te ofreció un plan, pues eso fue lo que orilló una motivación para, pues también para mí personalmente, apegarme a este plan han pasado siete años desde esa consulta, ¿verdad?
0: y ahora estás del otro lado o sea, ahora tú eres como el chico que fue hace siete años ¿me explico? entonces y ese es un punto interesante porque, digo, bien comentas que no había lujos, eh, pero que no eran necesarios. Entonces, en, en ocasiones uno, digo, esto podemos hacer como, podemos resaltar este punto, ¿no? Que en ocasiones uno busca, pues, el, el panorama perfecto. Dígase, por ejemplo, uno al iniciar dice, es que yo, si, si, si no tengo mi báscula de bioimpedancia, tanita, modelo tal, este, eh, no voy a arrancar, no voy a hacer nada. Si no estoy en la torre médica, no sé dónde mejor no hago nada. Pero realmente no es necesario, como te diste cuenta. Tú tuviste resultados eh, sin estos lujos. Cuando tú te sientas y le dices a él, ¿cuál, ¿cuál era tu objetivo? O sea, ¿qué es lo que tú buscabas específicamente? Más, más en
1: concreto. Más en concreto, pues, sobre todo lo que vamos la mayoría con los nutriólogos, ¿no? Que es recomposición corporal, un poco de estética. Disminuir, pues, el porcentaje de grasa, disminuir el peso. Uh -huh. Y, pues, bueno... También le comenté un poquito lo, de, lo del ejercicio, que en sí no era tan específico él, un nutriólogo deportivo, pero sin embargo tenía un poquito de conocimiento. Entonces armó mi plan y, y me fue bien. Entonces lo que te digo. Con
0: respecto a bajar grasa, este, aumentar algo de músculo tal vez ahí, esos fueron los, los, o sea, tú viste cambios y de ahí me imagino que eso sirvió como detonante para querer estudiar nutrición.
1: Sí, claro, ya al, al momento de ver cambios de cómo la alimentación te transforma, tanto físicamente como mentalmente, fue lo que me orilló a decir, ¿sabes qué? Esto es lo que quiero. ¿Por qué? Por muchas cosas, tanto el deporte que me por el deporte mismo que me ha orillado a esto, tanto experiencia personal sobre todo, que yo dije, "Oye, pues bueno, pues vamos a, a intentar este este esta carrera, pero llevarla a un límite. O sea, llevarla a lo máximo, ¿para qué? Para yo poder, ahora sí, como este nutriólogo aportó en mí un, un granito como de arena para el cambio, yo quiero hacer lo mismo en, pues, en las personas que se acerquen conmigo, ¿no? Entonces, crear toda esta recomposición, tanto corporal, este equilibrio mental, y, y pues que te lleva pues una satisfacción de, de aportar algo en cada persona. Claro, y eso es... Eh, digo, cuando contemplamos que la
0: alimentación es pues el eje que o sea, en un día a día comemos varias veces hacemos el, el alimento siempre va a estar presente ¿no? y si contemplamos esto, si cambiamos la forma en que nos alimentamos, pues puede que cambie mucho dentro de nuestras vidas y como mencionas, me llama la atención que mencionas el aspecto físico, lo cual es pues, lógico, eh, pero el aspecto mental, porque cuáles son los primeros cambios que tú podrías asociar en, en cuestión mental cuando inicias cierto plan de alimentación?
1: Pues sobre todo el control, el autocontrol de, pues, de uno mismo, de saber la elección de los alimentos. Ya comenzaba, bueno, con él mismo comencé a contar porciones, que es un punto muy importante. Entonces, tener el control mismo de, de qué es lo que comes, de que sentir hambre, pero no llegar como a tracones, sino comer lo suficiente, comer lo que necesitas y, y con eso es, o sea, saber qué es lo que, que necesitas, ¿no? Y pues bueno, sobre todo eso, me llamó mucho la atención el control mismo de todo, tanto de tu entorno como pues, de tu alimentación que estás, que estás cuidando. Sí, tiene, sí, claro, tiene relación,
0: por ejemplo, este, digo, con, con ciertas, ciertas cosas que tienen que ver con el estoicismo. ¿no? Eh, podríamos asociar, digo, también aquí ya me voy a empezar a debrayar un poquito, pero podríamos asociar eh, la obesidad en muchos casos, pero se podría asociar con esta falta de autocontrol. Que es pues bueno este, comer de más, no tener noción de las porciones, eh, no tener una idea clara de, de, de esto. O tratar de cubrir ciertas deficiencias de otros lados con los alimentos, que también puede pasar mucho. Entonces, eh, digo, esto nada más hay como, como, como un tema que, que me llama la atención. no Todo lo, Que por cierto, ya te leíste el libro de Marco Aurelio, por lo que me comentabas hace rato. Ya tienes ahí... Las meditaciones eh, es interesante, es pesada, es una lectura muy pesada. Sí, sí, Hay claro. cosas que a veces dices, ah, caray, pero, pero bueno, este Marco Aurelio, una de las personas que podríamos decir que tenía un gran dominio de sí mismo. no Entonces digo, eh, no, no me imagino a Marco Aurelio obeso y puede sonar un poco como exagerado de mi parte, pero bueno, estamos hablando de, de que el estoicismo tiene gran parte en el propósito, en buscar la virtuosidad, etcétera. ¿no? Entonces, pues puede relacionarse con esta cuestión del control. En muchos casos, en otros, pues, digo, eh, hay temas metabólicos que, que pueden ahí eh, afectar totalmente. Sergio, retomando un poquito lo que me, me comentabas de, de esta historia. Entonces entras a la carrera eh, y qué es lo que sucede en, en la carrera? Digo que estamos hablando de que tú iniciaste en el 2016, 16. iniciaste la carrera en el 2016 y estamos hablando de que yo inicié la carrera en el 2007. Entonces nuestra perspectiva es un poco distinta y por eso mi pregunta de ¿Cómo, en tu experiencia, pero ¿cómo, cómo viviste tu carrera en nutrición, con los temas, con,
1: con todo? Sí, claro, yo entré en el 2016, en el 2019. Eh, digo, son tres años, pero porque era plan cuatrimestral. Realmente tenía una semana, dos semanas de vacaciones al año. Todo más pegado. Sí, claro. O sea, sí. Salías de un cuatrimestre y cuando ya estabas entrando al otro. Entonces, <risa> realmente, mis veranos eran estar en la universidad. Y bueno, tres años y medio que duré en la, en la carrera. Ya ya soy egresado, ya la terminé, y realmente, pues es como una parte que, que hace que te investigues más, ¿no? que, que te intereses más por esta profesión. ¿Por qué? Porque obviamente tú entras a la carrera, te empiezan a, pues, a platicar un poco, a enseñar qué es la nutrición, te enseñan a, a contar calorías, a contar macronutrientes, micronutrientes pero realmente como aplicarlo a la práctica y a la vida real es, es, es un poco fuera de. Te dan casos clínicos donde te dicen, cuádrame estos, estas calorías para tal, para tal paciente, ¿no? Pero realmente vemos que mmm, puede ser un poquito más complejo llevado a la realidad. Este, ¿Por qué? Porque realmente todos somos diferentes. No un libro te, te va a enseñar, ¿sabes qué? Para este, tal, este paciente le va a funcionar esto pero ves que aplicas ese protocolo y no, fun no funciona entonces eso es lo que a mí me ayuda o me orilla más a investigar de qué puedo hacer para llevar a un mejor resultado pero con otra estrategia obviamente todo, todo bien controlado y, y basado en evidencia no no vas a aplicar algo que, que a lo mejor no existe pero te lo estás sacando de la manga entonces si, si viví mucho eso en la carrera sobre todo, pues me, también me llamó mucho al área de, de la investigación... ...que últimamente estoy también metido en eso... ...y pues bueno, yo creo que cada quien ve, ve su carrera... ...o su área de, de su manera... ...a lo mejor a uno les puede gustar clínica, comunitaria... ...otros deportivo... ...y otros investigación... ...o a otros que a lo mejor no es, no es su carrera, ¿no? Pero pues... ...que están ahí y hay que acabarla... ...entonces si yo creo que cada quien... Te, ...se va enfocando en un área... Y se va haciendo especial en esa área, que, que es lo que a mí me llamó la atención. De que todo, porque entras a la carrera o todo el mundo tiene una creencia de que la nutrición, tú vas para bajar de peso. Sí. Y ya, ¿no? O sea, tú entras con esa idea de que te dan una caloría, digo, te dan un plan y calorías para bajar de peso y ya. Pero realmente ves que hay muchas variantes, que la nutrición no solamente es eso, hay un sinfín de áreas en las cuales explotar. Y es lo mismo, ¿no? Que te comentaba de que te decían, ¿sabes que A final de la carrera, pues trabaja porque pues, no hay de dónde. O sea, realmente es algo muy que, pues que no, no hay trabajo, ¿no? Están saliendo muchos nutriólogos. Sin embargo, yo lo veo de otra, de otra manera. Ok, puede haber muchos nutriólogos, sin embargo, no hay nutriólogos que se especialicen en ciertas áreas. Y esos son los huecos a tapar. ¿no? Que hay que explotar cada quien Pues hay que buscarle de a su manera Pero sin embargo siempre ir hacia adelante ¿no? Y es algo mismo del, del estoicismo De lo que he leído últimamente de, pues, que, me, que me gusta mucho Que formar tu control Formar tu propia filosofía sobre todo Y, y que claro, bueno Quiero mencionar que antes no sabía qué era el estoicismo ¿no? Hasta que me empecé a involucrar en el tema Pero pues es algo que ya llevaba practicando Sí. Hasta que conoces el término, hasta que conoces el tema... ...conoces los autores que están involucrados en esto... ...pues ya te empiezas a hacer relación a, a este tipo de cosas, ¿no? Entonces, sí, es, a mí me gustaría, pues... ...enfocarme en mi área específica... ...que me gusta mucho la nutrición deportiva... ...el rendimiento deportivo... ...la investigación... ...y es por lo que estoy estudiando. ¿Cómo ves, Miguel? Y ahí, eh, con eso el estoicismo hay, ...hay mucha gente que está
0: en el fitness... Eh, que de una u otra forma ha seguido ciertas prácticas estoicas sin saberlo, ¿no? sin saber que había un sí, nombre para sí, eso. Es como, ah, caray, ¿a poco eso tiene un nombre? Eso yo lo, ya lo hacía, ¿no? Entonces te empiezas a adentrar y resulta ser algo bien interesante. Me llama la atención algo, mira, eh, por ejemplo, dices que, que cuando entras a la carrera, pues te dicen, esto es lo que es y listo. Y hay dos opciones aquí, dos tipos de estudiantes, podríamos decir, a lo que yo puedo deducir. El primero es el que dice, ok. Está bien y salen y siguen diciendo lo mismo. Eh, es esto y así es y así me dijeron, pero por qué? Así me dijeron ya y está la otra línea que podríamos decir el que como que surgen más dudas ¿no? eh, o el que bueno, eh, me dijeron esto, pero qué tan cierto puede ser y que se pueda adentrar muchísimo más al detalle de dónde sale, por qué? Y entonces podría ser dos tipos distintos, ¿no? Eh, no quiere decir que uno sea mejor que otro, simplemente que son dos cosas distintas, dos, dos perfiles de, de estudiantes. Y otro punto que me pareció interesante que mencionas es que te especialices en algo, ¿no? Por ejemplo, este. Me acuerdo de. Me acuerdo de una vez que no sé si has escuchado hablar del juego Fortnite. Sí, sí, claro. eh, Tío, más o menos entiendo de qué va ese juego. O sé sea, que es un boom, no sé si siga el auge de ese juego pero he escuchado que es algo tremendo no sí o sea, en su
1: tiempo fue un, es un mundo virtual mundo, sí, ahí claro. que
0: gente se, se la desvivía ahí digo bueno, eh, te digo esto porque me acuerdo que en una clase una clase de la maestría eh, el profe no sé cómo salió el tema pero tenía hijos y decía que juegan Fortnite entonces yo de broma así como un comentario que yo dije de broma pero es como ah pues voy a abrir mi consultorio en Fortnite no o sea hay mucha gente ahí ahí está el público pues me voy a meter, voy a hacer mi avatar, va a ser mi, mi personaje virtual, va a ser ser yo como un triólogo de Fortnite, ¿no? O sea, de gente que va a llegar ahí. Digo, es una broma, pero si nos podemos analizarlo, no estamos tan lejos de eso. O sea, al final de cuentas, ¿por qué no? O sea, si es un mundo virtual, si hay gente que puede pasar más tiempo ahí que en su vida real o fuera de, del juego, ¿por qué no? O sea, puede ser una opción, ¿no? O sea, estarle está descabellado y lo sé. Pero es un, es un ejemplo un poco drástico de algo que va a pasar. Eventualmente eso va a pasar. Y no nos vayamos tan lejos. Tal vez, por ejemplo, este, si te vuelves... Digo, que ya es un hecho. Parece ser que ya está clasificado como deporte videojuegos. O sea, videojuegos de forma competitiva. Sí, pues torneos y ah, torneos. Ah, torneos, exacto. De, de, no? de distintas cosas. no League of Legends o no sé qué tantas cosas. Pero que eso ya es un deporte. Y hay audiencias. O sea, hay, hay, el otro día estaba viendo un encuentro de una partida de un juego que se llama este, Warcraft eh, Frozen Throne pero que es una partida en tiempo real tipo Age of Empires, ese tipo de juegos y había gente, había auditorio, había narradores había, o sea, había de todo era un deporte, o sea, era un, un encuentro deportivo no, eso, claro. había dinero que se ganaba, entonces también digo, la ciencia ya no se empieza a arrojar que hay ciertas estrategias nutricionales que pueden ayudar al aspecto cognitivo entonces ¿Por qué no? Digo, o sea, imagínate ser nutriólogo de jugadores profesionales de videojuegos. Digo, hay gente que estará en eso, hay gente que se va a dedicar a eso y pues en un área. Y estoy seleccionando nichos muy específicos, pero así como eso puede haber nutriólogos de equipos de fútbol americano e incluso un poco más allá. Nutriólogos de linebackers, por ejemplo, no sé. O sea, nutriólogos de ciertas posiciones, que para allá nos empiezan a orillar las cosas, ¿no? Digo, no quiere decir que un nutriólogo no pueda hacerse cargo de todo el equipo de fútbol americano, por supuesto que podría. Pero para allá nos empieza, así como hay coaches de distintas posiciones, quién no diría que pueda haber también un servicio eh, o alguien especializado meramente en ciertas posiciones en el aspecto nutricional del fútbol americano. ¿Me explico? Entonces, eh, eso es, eso es muy interesante y si encuentras tu nicho, obviamente que tendría que ver con lo que te apasiona pues probablemente ya marques cierta diferencia con los demás.
1: Sí, sí, claro. Así como dices, a lo mejor un nutriólogo especializado en la línea ofensiva, ¿no? Pero ¿por qué, ¿por qué especializado solamente en ellos? Porque vemos que es un deporte que tiene distintos tipos de cuerpo. Entonces, mismos distintos tipos de cuerpo tienen diferentes necesidades. ...y a su vez, pues bueno... ...no vas a comparar un liniero... ...que pesa 140 kilos... ...contra un corredor de 80 kilos... ...entonces... ...no vas a generalizar un plan de alimentación... ...no vas a generalizar un esquema... ...y, y pues bueno... ...hay que priorizarlo... ...hay que individualizarlo sobre todo... ...y enfócate en tu, en tu liniero... no en, ...enfócate en tus corredores... ...enfócate en tu coreback... ...entonces... ...mientras más te enfoques en una posición... Más experto te vuelves. Sí. más pues, Más bueno, ahora sí, por decirlo, te vuelves. Entonces vas a crear mejores corredores, o vas a crear mejores linieros o vas a crear mejores corebacks. Entonces, sí, sí o sea, sea ¿hay, hay oportunidad, la hay. En cualquier área, claro que sí. Entonces solamente es de buscar tu. Pues lo que más te gusta, lo que más te llena, y explotarla, ¿no? ¿Por, ¿Por qué? Porque si, si quieres saber de todo. Puedes saber de todo, pero no vas a saber tanto como lo deseas. Entonces, mientras te especialices en un área, a lo mejor no vas a saber mucho de otra área, pero si eres especializado en un área, pues bueno, vas a investigar más, vas a saber más y pues puedes tener mejores resultados. Entonces, por eso también es lo que me ha gustado mucho de esa carrera, de que te ofrece muchas variantes. ¿Cómo ves? Mire. Quiero recalcar
0: algo. Es, no quiere decir que un nutriólogo no se pueda hacer cargo de todo el equipo de fútbol americano, sí, por supuesto, claro. sin problemas. ¿no? Eh, un buen nutriólogo, pues, como bien dices, habría hacer la diferencia entre lo del liniero, las necesidades del corredor, el receptor, coreback, lo que sea. Eh, sin embargo, digo esto, estamos pensando un poco fuera de la caja. Yo, yo creo que tal vez así se pueda llamar el episodio, ¿no? pensando okay. fuera de la caja, lo cual es, es, es importante. Es importante para distintos fines en aspectos creatividad en aspectos de preguntas de investigación cuando piensas fuera de la caja pueden surgir las mejores preguntas de investigación no o sea por qué o qué pasaría si esto y esto ¿no? x y y entonces son esas variables que tú puedas encontrar y que las las puedes modificar sí sí claro
1: y mira haciendo un paréntesis sí este claro mira yo también yo realizo mis prácticas profesionales en un equipo de fútbol americano donde obviamente me encargo generalmente del rendimiento deportivo entonces y lo, lo que es alimentación e hidratación y bueno claramente no se escucha mucho pero ya comienza a escucharse de, de un nutriólogo en un equipo donde no es tan popular aquí en México sí entonces digo a eso me dedico también me gustan bastante y pues pues claro no pues adelante sí claro
0: entonces digo para qué Nada más quería resaltar ese hecho de que sí se puede. O sea, si sí hay una persona que pueda estar dedicada a todos los deportistas dentro del equipo de fútbol americano. Pero como, como cabe destacar y ahorita se me viene a la mente que el corredor, si bien todos son parte del mismo equipo y es la misma dinámica de fútbol americano como deporte, pero obviamente el corredor, pues vamos a decir podría beneficiarse de estrategias como los velocistas ¿no? en una escala muy fisiológica de adaptaciones y demás. Ya no de técnica, sino de adaptaciones sí, fisiológicas. Sí, sí. Y por ejemplo, no sé, un linebacker o un liniero podría beneficiarse más como más de estilo powerlifting. Me imagino O sea, otro tipo de adaptaciones fisiológicas que se buscarían y de igual forma, pues cierto esquema de alimentación distinto, no? Pero por supuesto que puede hacerse de esta forma. Eh, ahora, hablas de la investigación no sé qué tema te esté llamando la atención peculiarmente que te gustaría investigar si fuera posible tener el presupuesto que fuera no ilimitado no sé si hay algún tema en el que tengas ahora en mente investigar que te gustaría
1: sí claro Miguel mira por lo mismo de la carrera que te dice no pues los esquemas de alimentación son así así es como siempre se ha manejado y pues sigamos esta línea pero bueno, cabe mencionar que últimamente, que no es nuevo, claramente, pero ha tenido mucha fuerza, que es el ayuno intermitente. Entonces, hace dos años y medio me empecé a involucrar un poquito de esto, a leer más que nada, no a aplicarlo, pero sí a leer porque me hizo mucho ruido. Porque entonces en la carrera te dice no, pues tienes que comer cinco o seis veces al, a la, pues al día, ¿no? porque no se, no se puede comer dos veces, y mucho menos a tarde del desayuno. Entonces, algo que me hizo mucho ruido, que, pero que me interesó bastante. Hace tres semanas acabo de presentar mi protocolo de investigación, que es mi proyecto de tesis, y bueno, me fue muy bien en un coloquio de investigación, ahí en la, en la universidad, y, y hablo de eso, del ayuno intermitente. Estoy proponiendo esta, esta estrategia, para que tenga más fuerza todavía y que siga, pues, siga sonando más. ¿no? Entonces, por el área de investigación me gusta mucho ese, ese tema, el ayuno intermitente, y pues es algo que va, va tomando fuerza. Por supuesto, y también
0: podríamos tocar ese tema de, del ayuno intermitente, de, de, digo, de mi proyecto, en este caso el mío, en donde Sergio fue parte, eh, éramos cuatro sujetos. Y se hicieron varios, varios análisis, ¿no? Eh, parte del protocolo de alimentación era un pilar muy fuerte que era de ayuno intermitente. Ciertos periodos de no alimentación. Y bueno, este, ahora nos platicarás cómo sientes ese protocolo, si es que te ha gustado y, y por qué. En caso de que no, pues también por qué no. Pero digo, eh, viéndolo desde el punto de vista de los resultados de este proyecto que les platico, pues eh, lo que más me llamó la atención fue el aspecto de la insulina. Eh, la insulina basal previa estaba muy elevada y la insulina basal después de este, de este periodo de tiempo en el que seguiste este esquema, pues eh, disminuyó bastante. Entonces eh, ese resultado fue, fue el más relevante, el más significativo, digamos, lo cual concuerda con lo que nos dice la evidencia más fuerte con respecto a los beneficios de la alimentación en tiempos restringidos, que es mejorar la sensibilidad a la acción de la insulina. Entonces ya no es necesario que se secrete de más. Entonces eso, eso es lo que más me llamó la atención. Digo, también destacando el hecho de que hubo una reducción de grasa corporal bastante considerable. Eh, y bueno, no sé, pues, Sergio, ¿cómo, cómo, ¿cómo te ha ido con el ayuno? Ya de manera así como de experiencia, ¿qué nos puedes decir de cómo te fue con esto? Sí, claro, mira,
1: yo cuando empecé a investigar sobre esto, intenté, se me hizo un poco pesado, pero bueno, eh, lo, lo conseguí, ¿no? Pero un esquema muy, muy simple. Ahora cuando entré a tu, a tu proyecto, realmente como que lo llevé a otro nivel, o sea, tomé el ayuno a otro nivel y, y me fue bastante bien. Sí es cierto que, que es un poco pesado, ¿Pero por qué? Porque soy una, mira, soy una persona grande, ¿no? O sea, peso alrededor de 100 kilogramos, pero obviamente por mi misma cuestión fisiológica, por mi demanda de entrenamiento, pues soy levantador de pesas, pues de esta misma manera soy, soy grande, ¿no? Igual, mis necesidades energéticas son elevadas, son 3.500 calorías al día de mantenimiento. Entonces, sí, sí es bastante comida. Ahora, pasar un esquema desde desayuno hasta la cena que yo me levanto siempre a las 5 de la mañana a las 5 y media ya estaba desayunando entonces igual cada 4 horas entonces y entonces pues si sí se me hizo pesado quitar los, los desayunos sin embargo pues dije bueno vamos a intentarlo no dominé lo que es el protocolo de 16-8 entonces pero cuando me dijiste sabes que Vamos a dejar de comer un día a la semana. Entonces vamos a tener ayunos de 24 horas. Pues fue donde dije, había. Espérate, o sea, apenas me estoy adaptando a esto. Y, y pues bueno, ahora me dices que no vamos, que no voy a comer todo un día. Pues sí es como que un poquito pesado, ¿no? Pero dije, va, se juega. Y, y cabe mencionar que esto va en contra de las leyes que te enseñan en la universidad. Muy o en sea, contra. Sí, sí, no es como, o sea, cuando yo llegaba a la universidad y decía que no comía. Entonces todos mis maestros, mis compañeros, cada uno como que oye.
0: Sí, así llega así, no, no he comido. Y todo el mundo, bueno, ¿cuántas horas llevas? No, sí. desde ayer, esperé, sí. a las 3
1: de ah. la tarde fue mi última comida. <risa> sí, claro, entonces como que se, se sacan de onda, ¿no? Pero bueno, también quiero recalcar algo muy importante, porque tú dices, o sea, yo digo, estoy en ayuno, pero te, que te preguntan, ¿no? Tú ya les platicas el protocolo, cómo es, y siempre va a haber alguien que te dice, yo también estoy en ayuno. O sea, yo no cené anoche, hoy, tampoco, hoy son las 2 de la tarde y no he comido nada. Pero son personas que obviamente no lo hacen frecuente. O sea, es solamente porque el día anterior, por X o Y razón, no cenó. Y el día del de, pues actual día, pues no, no ha comido nada, ¿verdad? Por, por lo mismo, a lo mejor se levantó tarde, se le hizo tarde y, y, y pues no desayunó. Perdón, te
0: interrumpo un poquito, no más un paréntesis. Y en ocasiones también, o sea, si indagas un poco más, si ¿sí comieron algo. Pero ellos no lo toman como... O sea, por ejemplo, el café le agregaron azúcar, le agregaron alguna crema. Sí, claro. Y eso, pues, técnicamente ya es romper el ayuno. O incluso más allá, ¿no? Incluso comieron algo ligero, pero bajo sus términos no fue un desayuno como debe ser. Entonces siguen en ayuno. ¿Me explico? O sea, no han desayunado, están en ayuno. Sí,
1: hay, hay muchos ahí como eh, pues malentendidos con eso. Pero, perdón, te interrumpí. Adelante. Sí, sí, claro. Entonces, pues te quedas. Bueno, pues es algo que hiciste solamente un día, que no lo haces frecuentemente. Y bueno, también es importante que se voltean y qué es lo que comen, papitas o galletas, ¿no? Entonces, así como es muy importante cuidar las horas de ayuno, también es muy importante cómo rompes ese ayuno, ¿no? Entonces, sí es algo que me gustó mucho. Y bueno, 24 horas de ayuno en la universidad, trabajos, tareas, y al principio, digamos las dos primeras semanas, me costó esas 24 horas, que obviamente era una vez a la semana, ¿no? Pero a la tercera semana... Yo me sentía muy diferente Yo me sentía más enfocado Más activo y, y pues mejor O sea, me sentía mejor Digo, ¿por qué? Porque el mismo ayuno te, En vez de mantenerte Como Como dormido, pues es un estado de alerta no Entonces Realmente me gustó mucho el protocolo Sigo practicando ese protocolo Porque me adapté bastante bien Es un esquema que sin duda Lo recomiendo practicar ¿Por qué? Porque te mantiene más ocupado En tus cosas Y sobre todo, bueno No es que la alimentación no sea importante Sin embargo, pues puedes cumplir tu alimentación En ciertas horas del día En pocas horas del día que, que bueno, que te traen Mejor beneficio A comparación si estás comiendo todo el día Si estás pensando en comida todo el día Porque si piensas en comida todo el día Pues a cada hora quieres comer sí. Y es algo contraproducente En vez de ser benéfico va a ser algo contraproducente sin embargo, tú tienes una hora establecida a lo mejor, dos de la tarde comes y comes bien o sea, porque no comes poquito, realmente comes bien y a lo mejor la próxima vez a las seis vuelves a comer bien y ya con eso estás cubriendo todo ¿no? entonces, ¿y qué haces en las siguientes horas? pues bueno, te enfocas en tu trabajo en tus proyectos, en tu entrenamiento, que, pues, que realmente te va a beneficiar digamos de una manera fisiológica, hormonal este pues bueno resulta muy benéfico y pero a nivel pues físico y mental te sientes muy 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 bien para mí
0: es un yin yang o sea definitivamente que para mí yo también soy fan creo que tal vez no sea novedad pero yo soy soy fiel fiel seguidor de los esquemas de alimentación tiempo restringidos y para mí es un yin yang es como un periodo en el que consumes tus alimentos y te dedicas a estar vamos a decir en modo reposo en modo parasimpático y un periodo en el que estás activo, o sea, es como haciendo cosas, trabajando desde un punto de vista más ancestral o más evolutivo. Podríamos decir cómo estás en cacería, no estás consiguiendo el alimento y el otro lado es el yang, es estás consumiendo el alimento. Sí, búsqueda, sí, bueno. comida, ¿no? búsqueda, lo comes y sigues haciendo los 24 horas. Eh, de, sinceramente, digo, no, no, no pasa nada, pero... Sí. Me interesa saber, ¿has, o sea, una vez que se culminó eso, ¿has vuelto a meter periodos de 24 horas solo porque sí?
1: Y eso te es que quería comentar. Este, Realmente ya meto un esquema de 16-8 todos los días, o a veces 24 todos los días. Sin embargo, ya adopté el tipo de 5-2 también. Mm. Comer 5 días a la semana y 2 no comer. Nada, eh, nada, cero o sea, calorías. Cero, cero, cero. Mantenerme con café y <ríe> creo que sí. es un punto importante y, pero ¿por qué hago esto? o sea realmente a lo mejor tengo días muy demandantes en los que me obliga a estar trabajando en mi proyecto en el que estoy formando este, tenía tareas tenía exámenes digo ahora que estaba en la universidad y pues bueno que que se me acomodaba muy bien no comer para enfocarme mucho en mis proyectos para enfocarme mucho en mis cosas que realmente es algo ...que lo veo de mejor manera... ...me siento más activo... ...más enfocado sobre todo... Esa, ...esa parte es muy importante... ...porque me siento muy enfocado... o sea ...a nivel cognitivo... ...me siento mejor... ...siento que retengo más las cosas... ...que puedo pensar mejor... Eh, al, ...al contrario que si estoy comiendo... ...que si estoy esperando... ...estar comiendo a cada rato... O sea, ...se me quita la ansiedad de comer... ...y me enfoco más en mis cosas... ...entonces... Que si sigo practicando los 24 horas, sí. Y al doble, porque es y a, y a doble. dos o sea, días. Sí, claro. Entonces dos. sí me va muy, muy, muy bien, la uh -huh. verdad.
0: Y digo, también con eso hay, hay evidencia, ¿no? Que habla del aspecto cognitivo de las cetonas. Entonces, un 24 horas, pues, se eleva la producción de cuerpos cetónicos. Y bueno, parece ser que el beta-hidroxibutirato tiene ahí algo muy interesante con, con la cuestión de funciones, sistema nervioso, funciones cognitivas. Interesante, entonces lo adoptaste, ha sido parte de, de eso y, y nada más aquí un paréntesis también eh, mencionabas acerca de digo, la, obviamente esto del ayuno, pero para muchas personas vamos a hablar de 1500 kilocalorías, 1500 son, son pocas calorías, ¿no? entonces sí. vamos a hablar 1500, tal vez se acomoden mejor esas 1500 en dos comidas de 750 o una grande de 1500 que en, vamos a decir, este, cinco comidas de, ¿qué serán? 250, 300 kilocalorías, 300. ¿no? 300. Entonces, cinco comidas de 300, pues no es nada. O sea, imagínate, cinco comidas de 300 kilocalorías. ¿Qué comes en cada comida? Y puede ser que ahí sí si nada más estés pensando en comida. Si tienes una franja de alimentación desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche, son muchas horas para estar pensando en comida, ¿no? si lo restringes, por ejemplo, hablas del 24 también 20 horas en las que no vas a consumir alimentos, 4 horas en las que te vas a tener esto. Y eso digo también este algo que está empezando a cobrar relevancia en esto del ayuno intermitente es una comida al día. También empieza a sonar cada vez más gente que practica esto de una comida al día, solo una comida fuerte, una comida que obviamente que busque cubrir con tus requerimientos nutricionales, porque también se puede hacer mal. O sea, si haces una comida sí. al día y no lo tienes bien hecho, pues ahí sí va a haber riesgos de deficiencias y demás. Pero una comida al día bien hecha está empezando a ser un tema eh, interesante. Digo que socialmente hablando es un problema. Sí, Yo creo claro. que el verdadero problema aquí es, digo, obviamente estamos partiendo de que lo haces bien, te, tienes ciertas cosas a tomar en cuenta, la asesoría adecuada, te documentas, etcétera. Pero el verdadero problema fuera de eso es la cuestión social. Bueno, no sé, por cierto, aquí no sé si, por ejemplo, con tus compañeros o en casa, no sé si hubo algún tipo de,
1: de dudas con respecto a esto. O sea, ¿por qué no estás comiendo? ¿Qué estás haciendo? Sí, claro, porque, bueno, por ejemplo, en la universidad, ¿no? de que todo el tiempo pues están comiendo o sea realmente están comiendo de que ya se van en la cafetería compren cualquier cosa entonces todo el tiempo estás y en viendo... sí, todos los
0: grupos de nutrición sí 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 todo. y
1: comiendo no estamos no, o sea no están con sus comidas no, no saludables. saludables no son sí, 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 son cosas gorditas, <risa> muy bien, digamos, son cosas que <risa> es un clásico de nutrición sí sí. Es entonces estar viendo al principio sí yo veía olía se sí, me enojaba bastante pero bueno este logré controlar eso no entonces ya después pues veo que es mucho mejor o sea, que ellos están comiendo y pues yo me mantenía pues al margen con mi protocolo y me iba mejor pero sí sí fue un problema por ese lado adaptarme más que nada y, y bueno ahora yo era como el chico del ayuno no o sea ya todo, nadie había escuchado ese protocolo y cuando me empecé a llegar yo a implementarlo era como que ya ya empezó a sonar un poquito y a nivel familiar, pues también, o sea, la típica. ¿Por qué no desayunas? O sea, te va a hacer daño. O sea, tienes que desayunar. ¿no? Entonces, si es como... Oye, pues... Bueno, me decían mucho de que tú estudias nutrición, tú debes de saber eso, de que el desayuno es la comida más importante del día. Y era como de que, pues, bueno, estoy estudiando nutrición y por eso sé que a lo mejor no siempre es la, la, la comida más importante del día, ¿no? Bueno, y cabe mencionar que desayuno actualmente... ...está como contextualizado comer en la mañana, ¿no? Sí. Porque como en sí, desayuno es romper el ayuno... ...pues a las 8 de la mañana, a las 2 de la tarde... ...a las 8 de la noche. Entonces, pero en un contexto actual, social sobre todo... ...desayunar es en la mañana. Entonces sí es como... ...pues desayuna, ¿no? Te va a hacer daño. Entonces, pero pues bueno, ya como que lo aceptaron... ...aceptaron que ya tomé este esquema... ...y pues bueno, así ya me dicen... Ya, ya, ya no es nada, nada raro, ¿sabes? Ya confían, confían. Sí, sí, claro. Entonces, bien, aparte vieron que, que me va mejor, que cambié bastante. Y, y pues bueno, entonces sí, lo, lo, pues lo tomaron por ese lado. Pero sí, al principio sí fue un poquito pesado y un choque enorme. O sea, sobre todo... Sí, pesado
0: en, en el periodo de adaptación. Sí, claro. Y además la adaptación de la sociedad ante, ante tu, sí, tus sí, prácticas. Sí. Que hay una diferencia entre estudiar nutrición... Y estudiar nutrición ¿Me explico? O sea Por eso Ahora que dices Es que yo estudio nutrición sí, claro. Por eso pues eh, Muy subjetivo Tengo motivos como Para hacer lo que hago Sí sí, pues nada no, claro. más Es porque 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 sí Interesante Entonces Sergio eh, Acabas de De terminar Tus estudios Y Este es el punto Que, que Este es el siguiente Gran bloque de esto Que es eh, Digo Vamos a decir un poco Como la palabra emprendimiento El ¿Qué sigue? ¿El qué hacer? Eh, ¿Qué tienes en mente, Sergio? ¿Qué planes hay?
1: Mira, Miguel, así como el ayuno es una presión social muy grande, yo creo que también cuando terminas tu carrera es una presión social enorme, ¿no? Que te dicen, ya acabaste tu carrera, ¿qué vas a hacer? O sea, ¿vas a poner ya tu consultorio? ¿Ya vas a tener pacientes? O sea, ¿qué vas a hacer o qué, qué planes tienes en mente, no? Y a lo mejor la gente no, no lo ve así, o sea, no sabe realmente cómo, cómo es cada persona Pero yo en lo personal Te podría decir Que no sé qué voy a hacer Pero a la vez sí sé ¿Sí me entiendes? Sí Entonces, o sea, ¿de qué manera? Tengo muchos proyectos en mente, claro Pero o sea sé que pues, poco a poco Se van a ir dando Se van a ir construyendo Sin embargo, no es tampoco que Quiero llegar, quiero salir Y esperar a que vengan a mí porque, digo, eso, eso no pasa, eso no pasa, eso no pasa y a lo mejor por eso mucha gente quiebra. Uy, no quiebra de la manera, digamos, monetaria, sino más emocionada, ¿no? De que está esperanzado a que le lleguen pacientes y no llegan. ¿Pero por qué? Porque no buscan ir más allá. Entonces, esa es la parte que no sé, que, que digo que pues, no quiero hacer, ¿no? Lo que sí quiero hacer es, digo, ya comencé un proyecto, ya que lo he ido trabajando a lo largo de la carrera, este claramente no, no nació de, pues de una semana a otra lo he ido trabajando, sin embargo lo he ido perfeccionando he ido investigando más me he ido encontrando pues, con puntos que me van interesando y, y bueno, es un proyecto que traigo en mente que espero y ya el próximo año arranque con ese proyecto y es un poquito enfocado a lo que es ciencia, nutrición ...todo lo que es el entrenamiento, fitness... ...y últimamente que era... ...uní como... como el, la última pieza del rompecabezas ¿no? ...que es el estoicismo... ...que te digo, venía practicando desde antes... ...pero no sabía cómo nombrarlo... ...entonces quiero... ...realizar algo de, por esa manera... ...y claramente atender a, mi, a mis pacientes... ...sobre todo en, en nutrición deportiva... ...que es lo que más me gusta... ...y, y bueno... ...por ahí son dos pequeños proyectos que tengo pero que no, no descarto otros que tengo en mente. Entonces, sí, sé qué voy a hacer, pero a la vez no sé qué voy a hacer. Entonces, sí, es, es una parte una pequeña parte de lo que tengo planeado hacer. Sí, creo que, creo que entiendo perfectamente. O sea,
0: sabes lo que quieres hacer, pero ya los detalles y el desenlace de eso que vayas a hacer es lo que está eh, en incertidumbre, ¿no? lo que no estás seguro. que al final de cuentas, pues sabes lo que puedes controlar, sabes lo que tú puedes mover, pero al final de cuentas hay cosas que no sabes que vayan a pasar, porque no están en tu control en lo absoluto, no? Sí, sí. pero bien. ok. Eh, entonces es este proyecto. Eh, bueno, dices dos proyectos. Cuál es? Cuál es el otro? Y bueno, el
1: proyecto que te comentaba es el, el que tengo por redes sociales Ajá. y el otro es con el mismo club de, de americano. Okay. Enfocarme en todo el rendimiento deportivo. Entonces, y pues mis consultas, ¿no? Pero no son como a normales, digámoslo así, sino que dándole mi propio estilo, este, que es algo que siento que a mí en lo personal me caracteriza, que no es algo que, que yo estoy esperando a que, que me lleguen pacientes, pero que si, que si me llegan les doy otro, como un plus, ¿no? Entonces, eso es mi proyecto, el, el, el social uh -huh. y el de... que ahora sí yo estoy buscando ir, ir, ir por pacientes. sí.
0: Y mira, por ejemplo aquí, este, pues es, es todo un comienzo y eso es, digo, eso es, lo mejor de un comienzo eh, es que tienes todas las posibilidades abiertas, o sea, cualquier cosa puede pasar, ¿no? O eh, ya mientras más te vayas metiendo en algo, pues digo, ya se van cerrando muchas puertas, por lo mismo de que te estás adentrando más hacia algo en específico, ¿no? Entonces, por ejemplo aquí, digo, esto eh, me recuerda también como anécdota, que me acuerdo el primer proyecto que yo hice fue todavía mientras estaba en la carrera. No sé, estamos hablando de cerca del 2009, 2010, entre 2009 y 2010 tal vez. Que ya empezaba como el, el Face a ser cada vez más popular. Eh, Mercado Libre también ya tenía cierto, cierto auge. Entonces mi idea era, se llamaba nutriólogo virtual. Entonces mi idea era pues, ofrecer planes de alimentación a las personas a través de internet. Esa es una de mis ideas. de lo que también. Pues. Me considero. Alguien. Algo creativo. Que. Se me pueden venir muchas ideas a la mente. Pero. Esa es una de mis ideas. Hice una página. Que de hecho. Creo que todavía. Posiblemente exista. En, en Facebook. Una página en Facebook. No. en no un sitio web. Pero sí una página en Facebook. Eh, que posiblemente. Ahí esté todavía. Eh, me acuerdo que. Me empecé a meter. Al diseño de páginas web. Que cada vez es más sencillo. Porque no te tienes que meter. En la programación. Entonces. Una cosa te va llevando a la otra y hablas acerca de, de que lo estás perfeccionando y ese proceso de perfeccionar va a durar toda la vida, ¿no? O sea, eh, un, se empieza con algo y a partir de ahí se va ajustando, ajustando, ajustando y eso puede ser como un ciclo perpetuo. Y la idea es que sea eso, ¿no? Porque la idea es que siempre hay, se puede mejorar en algo, aunque sea .01%, pero es todos los días, ¿no? O es muy seguido, entonces esto se va sumando, se va sumando y eventualmente la mejoría puede ser un propósito de vida. O sea, ese, ese puede ser como el camino, el constantemente estar mejorando en algún aspecto que no necesariamente tiene que ir de la línea con más números. no, O sea, puede ser con sentirse mejor, cualquier cosa. Sí, ¿sí? Sí, claro. Pero la mejoría es muy subjetiva. O sea, la, la mejoría es lo que para ti representa mejorar. En el caso de un negocio, pues probablemente sí se pueda medir con algunas métricas, ¿no? eh, clientes, eh, etcétera, etcétera. Entonces está este proyecto de redes. Eh, y qué es lo que, planeas ofrecer y digo te pregunto esto porque hablas de marcar cierto cierta diferencia en comparación de los demás eh, como mencionaba al inicio de este episodio hay gente que está en los mismos zapatos en los que tú estás en ese momento o sea, que ahí, ahí, digo, no dudaría que ahorita mucha gente esté conectando muchísimo con tu diálogo que está diciendo yo soy yo soy Sergio <risas> o sea, yo estoy en ese mismo punto eh, digo, tal vez ya tengan un tiempo de regresados, tal vez estén por regresar, pero están en ese mismo punto de que quieren iniciar algún tipo de proyecto. Entonces, ¿cómo va más o menos la línea de, de lo que tú buscas hacer? Sí,
1: mira, mira, antes de eso quiero hacer un paréntesis. Eh, ahorita un punto que, que comentaste me pareció importante. Este, bueno, como te comenté, yo duré tres años en ingeniería. Y, y siempre me decía no pues es que es un tiempo perdido no es tiempo perdido pero realmente yo pienso que fue un tiempo ganado o sea más que nada en sentar cabeza en decir sabes qué qué es lo que realmente quieres entonces y aparte bueno en ingeniería aprendí mucho programación y hoy en día lo estoy aplicando en la práctica de nutrición no quién iba a decir de que un poquito de programación me puede ayudar a desarrollar softwares para realizar cálculos que realmente me han pedido hacer... Este tipo de... Pues, de programas... Y pues los vendo... Entonces... Si es como que... A ver dónde... Pues, ahí está ingeniería, ¿no? O sea, no... No fue en vano mi estudio de ingeniería... Digo, por muchas cosas... Digo, la relación matemática... Y que... Composición corporal es... Sí, claro... Puro cálculo... Sí, claro... Sí, pues ahora que ya... Ya soy Isaac 1... Todo lo que es este... Composición corporal y... Digo, lo básico, ¿no? El perfil restringido... Pues sí, que con esos números se pueden hacer muchas cosas Sí, claro, exacto, o sea, muchas personas que son AISA como no Se quedan en solamente lo que te enseñan en el curso Pero con ingeniería yo logré adaptarlo a un nivel mejor Y, y claro, pues a ofrecer un mejor servicio a, a, este, pues, a estos resultados ¿no? Y bueno, con respecto a mi proyecto Mira, hay algo como importante que, que me gustaría resaltar ...ves que siempre abren páginas... ...y páginas... ...y qué es lo que van abriendo... ...pues recetas, ¿no? Sí. De ...las típicas cosas, ¿no? Algo muy común... ...algo que está inundado... ...entonces... ...digo, yo, yo me esperé a abrir mi proyecto... ...la verdad... ...o sea, yo esperé hasta encontrar... ...todos los puntos que te mencionaba... ...y ahora sí ya tengo como muy claro... ...qué voy a hacer... ...voy a hablar sobre la nube... ...que es nutrición basada en evidencia... ...voy a hablar sobre fitness... Este, ...entrenamientos, pero obviamente entrenamientos que tienen evidencia, que, que funcionan en sí. Últimamente he subido mucho a mi Instagram sobre variados movimientos, entrena simple y eficiente... ...y sobre todo carga objetos más pesados que tú. ¿no? Entonces si es como algo que quiero transmitir, de estar variándote siempre... Y bueno, va por esa parte, va también un poco de, de estoicismo, de filosofía, cómo adaptar el estoicismo a tu estilo de vida, a tu día a día, para, pues, para tener una mejora. Y bueno, hay un punto importante, último, que eso lo acabo de sacar hace poco, que es, por ejemplo, a mí me gusta mucho, yo me identifico mucho con un gorila, ¿no? ¿Con qué, perdón? Con, con un gorila. Ah, con Entonces, un goril con... Digo, a mí me gusta mucho. Sí. Entonces... Yo en, en este proyecto quiero implementar de. Que, haz que tu meta sea un gorila, ¿no? Pero ¿de qué va esto? De que a lo mejor quien, quien empiece conmigo un, un plano, un proyecto, empiece con un mono araña. Y, y de ahí se vaya adelantando. Eh, a lo mejor un macaco, a lo mejor un. No sé, un. un obo, no sé. Sí, 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 sí un sí. mono ya más avanzado, ¿no? Sí. Pero obviamente iniciando. Con lo general, ¿no? Con lo más básico y, y ya que hasta el final llegar a ser uno gorila, llegar a ser pues, algo de élite, es que tú aprendas a controlarte, a tener tu propio sentido de vida, a, a controlar tu alimentación, a decir, ¿sabes qué? Esto es lo que necesito, esto es lo que requiero, sin necesidad de pues, estar me quebrando la cabeza de qué tengo que comer, ¿no? Y, y pues obviamente que tú puedas armar tus propios ejercicios, tus propias rutinas, porque en el gimnasio vemos rutinas, pues que mal hechas, o sea, ¿no? De monos Entonces, arañas. ¿o? Sí, de monos arañas, de... exacto, de monos arañas, <risa> del, del más básico. Sí. Entonces ya que llegues, que con cuatro o cinco ejercicios estés completamente entrenado. Y a lo mejor empiezas con 10 ejercicios. Pero tu, tu meta final son cuatro o cinco ejercicios bien hechos, bien ejecutados... ...y con eso te lleva a pues, estar bien entrenado. Tu alimentación, tu filosofía de vida... ...que eso es algo que me gusta mucho, ¿no? Que ayudar a las personas que encuentren su sentido... ...así como lo hice yo, que, que encuentren su sentido de vida. Y esto es, digo, porque me empecé a relacionar contigo... ...con, con otras personas que, que tienen muy marcado su, senti tu, su estilo de vida... Y, y bueno, esto es algo que también me ha ayudado mucho de involúcrate con tu mentor, ¿no? Involúcrate con la gente que te inspira. Entonces, digo, en este caso, pues, ya tuvimos una, una buena amistad, una buena relación. Y pues estoy aprendiendo bastante de este tema.
0: Pues me parece un proyecto muy interesante. Ese, me llamó mucho la atención ese, ese detalle del el sistema de rankings, ¿no? De... Cómo hay cierta forma de clasificar cuando vas mejorando. Algo más tangible. Es como nivel 1, este, este tipo de, de simio, este tipo de mono. Y el nivel máximo al que todo mundo va a aspirar es el gorila espalda, espalda plateada. Que incluso también, por ejemplo, cuando eres un gorila espalda plateada, en cualquier momento se podría perder, ¿no? De igual forma. Sí, Yo también sí, hay claro. un trabajo de mantener ese ranking. O sea, no... No es como si lo ganaste y listo. Es como el músculo. Una vez que lo obtuviste, pues no es como que dejes de entrenar. ¿no? Ah, pues ya tengo el músculo. Ya, ya me, ya me dedico a otra cosa y ya me quedo con ese músculo. No, se te va a ir. Entonces, ese sistema de rankings me parece, me parece muy interesante. Y va de la mano con algo que yo considero que es clave para todas las personas que tienen un, obje un objetivo. Que es estar en constante evolución, sentir que van progresando, tener esta buena guía. Entonces, digo, eso es, es importantísimo, ¿no? este hecho de estar en constante evolución. De hecho, de ahí surge el nombre de nutrivolución, como que de ahí se me, por varias cosillas también me interesa la alimentación evolutiva y demás. Pero este aspecto de evolucionar es algo que a mí, a mí particularmente me llama mucho la atención. Y creo que también a ti, ¿no, Sergio? O sea, también eres como fan.
1: Sí, claro, de no estar siempre en un mismo lugar. Sino de tener lo tuyo, ok, ya creaste algo, pero no te puedes quedar ahí. Tienes que evolucionar, tienes que cambiar y adaptarte a las nuevas cosas. Entonces, también es como una idea que tengo, que es la evolución. Completamente el movimiento y, y seguir.
0: Que también es algo que me gusta mucho decir y es con respecto a... Pues, a final de cuentas, todos son procesos y aprendizajes. Tú sigues ciertos procesos, sigues ciertos hábitos y puede que haya cosas que el resultado final no sea de tu completo agrado pero aún así hay aprendizaje detrás de esto y esto me recuerda por ejemplo lo que me platicabas hace algunos minutos de ingeniería de que estuviste tres años ahí no y me imagino que al momento en que dijiste me voy a salir si sí fue así como vas a perder tres años de, de, de tu vida no pero preferible perder tres años a perder 30, porque hubiera sido o más no pero hubiera sido una línea que no te hubiera gustado del todo. Entonces, pues bueno, tres años no es nada a comparación del de resto de tu vida. Entonces, bueno, procesos, aprendizajes, y también quiero dejar claro algo. Eh, nosotros compartimos esta línea de la constante mejoría, pero entiendo que no todo el mundo está en ese mismo canal. Eh, habrá quien es completamente feliz, siendo quien es, sin buscar este constante estrés, ¿no? porque al final de cuentas estar en mejoría significa estar estresando tu cuerpo de una u otra forma con búsqueda de adaptaciones positivas a esto. Entonces eso es mejorar, es como eh, estar librando retos y ser cada vez más hábil, más apto, tener más, más adaptaciones. Pero digo, no todo el mundo está en ese mismo canal.
1: Sí, 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 claro. Y por ejemplo, tomar ese estrés, pero a tu favor, no? O sea, obviamente es un estrés que lo puedes convertir en mucho poder a tu favor. En dosis
0: controladas. Sí, claro. Sí, es como ayunar. ¿no? Si tú ayunas, no sé, te avientas dos meses, pues probablemente para muchos dos meses ya sea algo que los va a matar. Sí, sí. Eh, obviamente es algo muy desmedido, muy descabellado. De igual forma, con ciertos retos que tú te vas a imponer, pues van a ser siempre con cierta noción de que puedas librarlos. El veneno está en la dosis. En, en todo. Entonces incluso en cosas que van a generar adaptaciones. El veneno está en la dosis. Y con esto, este repito, no todo el mundo está en ese mismo canal. Y yo creo que el detalle, considero que el detalle sería cuando quieren mejorar, pero no están dispuestos a hacer cosas por ello. O sea, no habría ningún problema si están como están y son felices así. De hecho, qué envidia. no O sea, sí. está, si, si así están totalmente satisfechos y felices, pff, que sigan. Exacto, o sea, eso es poder para ellos. Pero el detalle es cuando se quejan constantemente de que no están satisfechos, de que quieren mejorar algo, de que quieren más dinero, de que quieren más algo, pero no hacen absolutamente nada con eso. Ahí es donde esa, esa discrepancia, ese choque, puede ser eh, el, el feo, ¿no? Por último, Sergio, si tuvieras que poner un mensaje en un espectacular gigante. Que todo mundo va a ver qué diría, qué frase, qué, qué, qué texto diría.
1: Sí, Miguel, como te comentaba, a mí me gusta mucho de que siempre estés buscando las cosas. Que no te quedes en un solo lugar y que siempre pues, ve por ello, no ve, ve por lo tuyo. Y probablemente sería, muévete y busca lo tuyo. Muévete y busca lo tuyo.
0: Excelente, entonces eso, eso puede resumir gran parte de, de lo que es el fitness, ¿no? o, sea, eh, o de lo que es el emprendimiento, el fitness... Muévete y busca lo tuyo Sergio ¿En dónde te puede seguir la gente Para checar lo de este proyecto Que me acabas de comentar Tus redes sociales ¿Dónde compartes información?
1: Sí, claro, mira Mi contacto principal en Facebook Es Sergio Bernal Báez. En, en Instagram estoy como Big.bern Y bueno, ahí mismo voy a anotar La, la liga de de mi proyecto que, que se viene el próximo año, ¿no? Que ya son dos semanas. Sí. Entonces... Sí. No suenan vez... tan lejos.
0: Es que el próximo año puede sonar muy lejos, pero son dos semanas. Exacto. Sí,
1: son en dos semanas. Entonces, digo, ahí mismo voy a, voy a colocar lo que es la liga para mi, mi proyecto. Pero mientras pueden seguir mi Instagram personal, que es big.bern Y bueno, ahí comparto mi día a día, mi filosofía, cómo trabajo y, y pues, mis, mis entrenamientos, ¿no? Entonces es, está abierto para que puedan ahí indagar un poco. Big.bern en Instagram. Y pues
0: estaremos al tanto. Seguiremos el, el, el proyecto. Es, estará por demás interesante eh, pues seguirlo. Y estoy seguro que muchas personas se están identificando contigo. Con lo que estás haciendo. Ya sea si tienen bastante tiempo de egresados. O si acaban de egresar. O si están por egresar. Pero estoy seguro que mucha gente está en este mismo canal eh, y pues bueno, definitivamente que esta charla a más de uno puede haberle conectado y definitivamente que ser, no sé, un tanto motivación, un tanto información, pero definitivamente que algo enriquecedor.
1: Sí, claro, y, y sobre todo para ambos, no incluso en ese momento surgieron cosas que, que no habíamos pensado antes, que en el momento se nos ocurrió y que adelante es lo que sigue con nuestra filosofía. Es correcto, entonces el constante aprendizaje, muévete, busca lo tuyo
0: y pues procesos y aprendizajes. Listo, Sergio, muchísimas gracias. A ti, Miguel, nos vemos.